0: Bienvenue sur grammes de Savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la vie psychique. Aujourd'hui, Ken Zonera, étudiant, euh, même doctorant, au CESCUP et étudiant les croyances conspirationnistes sous l'angle des relations intergroupes, et moi-même, Sarah Levaux, étudiante à l'Université de Lyon, allons discuter objectification sexuelle avec Philippe Bernard. Euh, donc Philippe Bernard, vous êtes chercheur au FNRS en psychologie sociale et neurosciences au CESCUP, et vous travaillez sur les mécanismes de l'objectification sexuelle, c'est-à-dire la tendance à percevoir autrui comme un objet sexuel, comme un corps à consommer, et donc c'est un phénomène qui est renforcé par les masses médias et la publicité.
1: Bonjour Philippe, et bienvenue pour commencer. Est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à ce sujet comment ta thèse a débuté, les questionnements que tu avais au début, comment est-ce qu'ils ont évolué au fil de... Euh,
2: bonjour, merci, merci pour cette invitation. Euh, donc en ce qui concerne euh, l'objectification sexuelle, c'est un sujet qui m'a euh, rapidement, on va dire, intéressé en, aux alentours de 2008-2009, à, à ce moment-là, finalement, on avait une, une théorie en psychologie sociale qui s'appelle la théorie de l'objectification, qui était très influente, mais qui était essentiellement une théorie, on va dire, intrapsychologique, cest C'est-à-dire que euh, l'idée générale de cette théorie, c'était que l'on observe euh, des différences hommes-femmes en termes de prévalence de troubles mentaux, comme par exemple la dépression ou euh, les troubles alimentaires, hein, qui sont par exemple plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. Et cette théorie de l'objectification bah, interroge ces différences. Et euh, l'un des, des facteurs clés pour comprendre ces différences serait justement euh, L'objectification du corps de, de la femme qui est euh, assez euh, évidente, on va dire, dans les cultures occidentales. Et, et d'après ces, hein, ces, ces psychologues américaines, l'idée c'est que euh, les femmes font l'objet euh, d'expériences d'objectification dans la vie de tous les jours, des commentaires qui portent sur l'apparence, des, des attitudes sexistes, hein, des regards qui vont se porter sur les régions sexuelles, mais également une euh, objectification du corps qui va être véhiculée au travers des médias, notamment au travers de de l'hypersexualisation. Et l'idée, c'est que l'exposition à, ces, à ces images vont amener les femmes davantage que les hommes à intérioriser l'idée selon laquelle elles sont euh, évaluées sur base de leur apparence plutôt que de leurs compétences. Et euh, en fait, c est, c est, sous l'impulsion de cette théorie, il y a eu beaucoup de travaux hein, qui se sont attelés à, à mettre en évidence que la tendance à se focaliser sur sa propre apparence eh bien, est un facteur déterminant dans l'émergence de, de troubles alimentaires, de troubles dépressifs, et des choses de cet ordre-là. Alors c'était très intéressant cette théorie, euh, et, et ces travaux qui en découlent, mais ça disait très peu de choses sur ce qu'on entend par « objectifier autrui hein. ». Par exemple dans la théorie euh, de l'objectification, comme je viens de le dire, on considère que les images... Euh, sexualisé, c'est un vecteur d'objectification. Donc en d'autres termes, on, on considère que les, quand un corps est présenté de façon hyper-sexualisée, on le perçoit comme un objet. Ah, mais ça, c'était, euh, on va dire, une position qui était, euh, on va dire, prise comme... Euh, considérée comme acquise, alors qu'elle n'avait pas été euh, examinée, on va dire, expérimentalement. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement euh, d'aborder cette question de l'objectification d'autrui, et plus spécifiquement, est-ce que lorsque on perçoit des, des images sexualisées, est-ce qu'on va euh, percevoir ces images sexualisées comme on perçoit euh, d'autres corps humains non sexualisés, ou est-ce qu'on va les percevoir d'une façon bien spécifique, hein, c'est-à-dire d'une façon qui ressemble à la façon dont on perçoit les, les objets
0: Fascinant. est-ce que donc, dans ton parcours professionnel, tu as des anecdotes spécifiques qui ont marqué justement cette avancée, ou, ou pas, dans ton parcours en tout cas
2: euh, — Anecdote personnelle
0: par rapport... — Ouais, personnelle ou professionnelle. Enfin, je sais pas, un truc qui te vienne à l esprit quand on te parle de ton parcours ou qui, qui est vraiment ponctué, euh, cette évolution. Mmh.
2: — bah, Disons que moi, ce qui... Ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'en fait... En, en... Donc moi, j'ai fait ma thèse de 2009 à 2013. Et donc je me suis retrouvé dans une, dans une situation... Où, en fait, on était dans un champ de un recherche en plein développement. Mais par rapport à la question de l'objectification d'autrui, il n'y avait rien. Donc en fait, y avait, pour ainsi dire, il y avait un ou deux articles euh, qui avaient été publiés. Donc je me retrouvais avec une, une liberté quasi euh, totale. Et donc c'est là où c'est également plus compliqué. Euh, notamment quand on se lance dans, dans le domaine de la recherche. C'est Quand on a un boulevard comme ça, il y a un éventail de possibilités très important. Et en même temps, c'est ça qui est compliqué. C'est ensuite de définir une, un programme de recherche qui se base finalement sur pas grand-chose en termes de, de connaissances existantes quoi donc euh, moi les, les, les anecdotes je, je sais pas mais en tout cas moi ce qui m'a permis vraiment de, 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 de me lancer dans cette question de l'objectification cognitive c'est notamment euh, des interactions passionnantes avec Olivier Klein mais également avec euh, Sarah Gervais qui est une, une chercheuse et professeure euh, à l'université de Nebraska-Lincoln euh, euh, aux états unis et qui commença à aborder cette, cette question de de, de l'objectification d'autrui, quoi. Et donc c'est au travers vraiment de ces échanges, on va dire, euh, internationaux, que, que là, c'est vraiment forgé un, un programme de recherche qui, qui vise à intégrer, finalement, la psychologie cognitive et, et la psychologie sociale.
1: Hum, est-ce que tu pourrais, euh, donc, du coup, en quelques mots, nous expliquer en quoi consistent euh, concrètement tes recherches, euh, quel genre d'expérience est-ce que tu mènes, euh, Tout à fait. pour euh, examiner euh, le phénomène de l'objectification,
2: alors, donc, quand on aborde la question de l'objectification, finalement, si on essaie de définir ce concept, ça semble assez facile. Hein, C'est-à-dire, on pourrait dire que l'objectification, ça consiste à percevoir ou traiter quelqu'un comme un objet. Alors, euh, bah, derrière cette définition qui semble assez simple, en fait, on se rend compte que c'est très compliqué. Hein, C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on entend par euh, percevoir ou traiter quelqu'un comme un objet euh, alors, si on regarde dans la philosophie, il y a enfin, des débats interminables sur euh, ce qu'on entend ou pas par, euh, par objectification. Et donc, moi, je me suis tourné plutôt euh, vers le côté, euh, vers le côté, du côté pardon, de la psychologie cognitive pour aborder cette question-là. Et en fait, en, en psychocognitive, ce que l'on met, euh, et en, en, également en neurosciences, euh, ce que mettent euh, en évidence les, les recherches, c'est le fait que quand on va percevoir des stimuli euh, visuels, eh bien on va mobiliser soit des processus euh, globaux, configuraux, soit des processus plus centrés sur les détails, les parties, ce qu'on appelle les processus analytiques. Hein, pour prendre une métaphore, c si vous regardez une forêt, c'est comme si vous regardiez la forêt dans son ensemble, dans le, le cadre du, du traitement global, configural, et versus regarder les indépendamment chacun des des arbres qui, qui, qui composent la forêt, dans le cas du traitement analytique. Et donc, ce, qu ce que la recherche met en évidence, notamment, c'est que, habituellement, quand on perçoit des, des visages et, et des corps humains, on a plutôt tendance à percevoir les visages et les corps de façon globale, comme des tout C'est-à-dire que le corps est plus qu'une somme de parties, il y a également un agencement particulier. Je veux dire, les, les bras sont euh, à côté du, du tronc, les jambes sont en dessous du tronc, euh, etc. Donc, on dans le, le corps n'est pas encodé en mémoire comme un ensemble de parties, mais comme un ensemble de parties qui ont, euh, qui, euh, dans lesquelles il y a certains agencements euh, euh, spatiaux. C'est-à-dire que vraiment, on a une perception globale du, du percept. Alors que quand on perçoit de, des objets, eh bien, on a plutôt tendance à se focaliser sur les détails de, de cet objet. Et donc moi, j'ai utilisé cette, cette distinction entre perception des corps humains versus perception des objets euh, comme un, un cadre théorique qui, euh, pour mettre à l'épreuve l'idée selon laquelle euh, l'hypersexualisation nous amène à percevoir le corps comme un objet. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir si finalement le, la notion de de corps-objet ou d'objet sexuel, si c'est simplement une métaphore qu'on va retrouver dans le langage, ou est-ce qu'il y a une réalité cognitive derrière ce, ce phénomène En d'autres termes, est-ce qu'on a tendance à percevoir les corps hypersexualisés de façon globale, à l'instar des, des corps qui sont non-sexualisés, ou est-ce qu'on a plutôt tendance à les percevoir de façon fragmentée, de façon locale, de façon analytique, d'une façon qui ressemble à la façon dont on perçoit les objets donc évidemment, quand on parle ici d'objectification cognitive, c'est pas l'idée selon laquelle, quand on va voir euh, un homme ou une femme sexualisé, on, on, on va voir, euh, je sais pas moi, une, une canette ou un objet quelconque, non, ici on est dans une forme d'analogie, c'est-à-dire euh, de voir si, euh, si euh, l'hypersexualisation nous amène à mobiliser des mécanismes de perception qui sont habituellement mobilisés quand on perçoit des objets, quoi. Et donc très concrètement, euh, dans, dans mes recherches, eh j'utilise des paradigmes dans lesquels justement on va manipuler euh, ce style configural analytique. Et par exemple, dans mes, dans mes dernières études, eh bien, on a une approche on va dire, neuroscientifique de cette question-là. C'est-à-dire qu'on va euh, inviter les participants à visionner une série d'images qui sont soit hyper-sexualisées, hein, des corps qui vont être par exemple dénudés. Euh, afficher des postures sexuellement suggestives. On va présenter également des images qui sont, euh, <coughs> sont non-sexualisées, des personnes qui sont habillées, t shirt euh, pantalons, etc. Et des images d'objets. Et donc on va euh, s'intéresser, essayer d'examiner dans quelle mesure ces images sont perçues, soit de façon globale, soit de façon locale. Et en enregistrant en même temps les activités euh, euh, cérébrales visuelles. Et donc Pour donner un exemple, euh, eh bien, je pense que c'est probablement l'exemple le plus direct pour bien comprendre ce, ce phénomène de perception fragmentée du corps. Eh bien, euh, Habituellement, quand on présente euh, un corps intact, donc une image, une image intacte, non retouchée, ou que l'on présente ce corps comme un ensemble de parties, hein, c'est-à-dire qu'on divise le corps en, en différentes parties, eh bien, ce qu'on va observer, c'est que généralement au niveau visuel, quand on va présenter le corps de façon fragmentée, ça va activer une décharge supplémentaire au niveau des aires visuelles du, du cerveau. Et ça, c'est un indicateur de traitement configural. C'est-à-dire qu'habituellement, le, le, le dans le cerveau, euh, l'image du corps est encodée comme un tout, et le fait de fragmenter cette image, eh bien, pour la traiter visuellement, ça va mobiliser des ressources visuelles supplémentaires. Et donc, par exemple, euh, certaines ondes, comme la N170, qui vont euh, être... Euh, euh, donc, dont l'amplitude va être augmentée, et qui va donc traduire cette, ce surcroît de ressources cognitives. Quoi. Alors que quand vous présentez par exemple des, euh, des images euh, d'objets, admettons par exemple des chaussures, de façon fragmentée ou de façon intacte, et eh bien la N170 et d'autres euh, composantes visuelles primaires, eh bien, leur amplitude ne va pas être affectée par ça. Donc, ce qui indique dans un cas que le corps est, un, est encodé comme un tout, ou plutôt comme une somme de parties. Et donc euh, on a présenté également donc, des images euh, sexualisées, donc des images hypersexualisées d'hommes et de femmes, de façon globale, ou de façon fragmentée, et en fait, ce que l'on observe, c'est que le fait de fragmenter ces, ces images ne va pas induire des activités neuronales supplémentaires. En d'autres termes, on se retrouve avec, euh, avec des résultats qui suggèrent que euh, le corps hypersexualisé va être encodé non pas de façon configurale, mais vraiment va être encodé comme étant rien de plus qu'une somme de, de parties, d'une façon qui ressemble assez, assez bien à la façon dont les objets sont, sont encodés.
0: Et donc concrètement, enfin, ces résultats-là, qu'est-ce qu'ils nous montrent par rapport à la réalité des choses dont on va percevoir les, les corps au quotidien ou les publicités auxquelles on est exposé bah,
2: Alors les résultats ici vont, vont indiquer qu'en fait, à un niveau visuel très, très précoce, on va déjà percevoir ces corps très différemment. Et que euh, ces corps donc, vont être euh, appréhendés de façon fragmentée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ensuite en termes de conséquences alors moi, personnellement, dans mes études, j'ai pas directement mesuré les conséquences associées à, à ce processus, mais il y a d'autres études qui montrent que quand euh, on a un percept plus euh, fragmenté, par exemple d'un visage, hein, qu'on a tendance à, traiter un, à percevoir un visage de façon moins globale et de façon plus locale, eh bien ça va modifier négativement la façon dont on va se former des impressions. Par exemple, il y a des études qui montrent que le fait d'avoir une perception fragmentée d'un visage nous amène à attribuer moins de traits qui sont liés à l'humanité à ce visage. Okay. Donc euh, ça, ça suggère non seulement que, donc, les, que les images euh, dans, les, dans le mass-média, les images hypersexualisées dans le mass-média, eh elles, sont, elles, sont, elles, elles invitent, entre guillemets, inconsciemment à une forme de, de perception fragmentée, et... Euh, une des conséquences potentielles, même si elle doit être en, en, expérimentalement examinée, c'est de voir maintenant dans quelle mesure cette perception fragmentée bah, détermine la façon dont on va se,
1: se former des, des impressions. Quoi.
0: Mais sur les corps euh, de façon générale. Euh.
2: Voilà,
1: c'est ça. Okay. Est-ce que tu as été, dans ton parcours, confronté à des, à des, à des théories ou disons des idées reçues qui ont pu euh, soit a priori te semblait erroné ou qui, après tes travaux, se sont avérés fausses Est-ce que tu as été témoin de ce genre d'irçu dans le monde de la recherche euh, Donc, en fait, quand on a publié à l'époque les, les premiers résultats qui,
2: euh, qui indiquaient que, que l'hypersexualisation euh, cause une forme d'objectification cognitive, ça, euh, ça a activé, on va dire, ça a généré un, un débat euh, assez, euh, ouais, assez marqué, on peut le dire, entre bah, notre équipe de recherche euh, et certains psychologues cognitivistes, notamment des de psychologues cognitivistes qui sont spécialisés justement dans, dans le traitement configural ou analytique du corps et, et des visages, et, et en fait leur, le, leur argument c'était de dire, sur base de nos premières études, que, euh, eh bien, on s'emballait peut-être un peu trop au niveau de nos conclusions, et qu'il était possible qu'en fait nos, nos résultats reflètent simplement des, des biais méthodologiques, alors, euh, sans rentrer dans des détails super techniques, l'idée c'était de dire que euh, nous on avait utilisé des, des images qui venaient euh, bah, du mass-média, hein, donc qui avaient une très bonne validité écologique, hein, c'est-à-dire euh, on prenait vraiment des images hyper-sexualisées qui, euh, qui existaient euh, réellement, et donc ce faisant, ces images, elles étaient peu, peu contrôlées, hein, c'est-à-dire qu'on avait un ensemble d'images, par exemple, je ne sais pas moi, de corps féminin, avec, euh, avait, où il y avait des variations bah, de, de couleurs de peau, de couleurs de cheveux, euh, bah, les habits étaient un, un petit peu différents, puis les postures aussi pouvaient être un, euh, variées. Et donc, euh, leur argument, c'était par exemple de dire, bah, à partir du moment où vous ne contrôlez pas pour tous ces éléments-là, bah, vous ne pouvez pas être sûr, en effet, que, vos, que, que vos, les effets que vous observez sont, sont liés, par exemple, au genre de la cible ou à la sexualisation de, de la cible. Il se peut que ce soit simplement euh, des, artefacts, des artefacts méthodologiques, et par exemple, une des idées avancées, c'était que euh, les corps sexualisés féminins, euh, dans nos premières études, étaient euh, plus asymétriques, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des postures qui, euh, euh, qui donnaient une impression plus asymétrique du, du corps, et que peut-être que c'était ça qui, qui facilitait, on va dire, la reconnaissance de ces corps, dans certaines conditions, et ce qui aurait pu expliquer certains de nos résultats. Et donc, en fait, un, bah, nous, personnellement, on a accueilli ces critiques-là avec grand intérêt, parce que c'est vrai que c'est toute une série de, de questions auxquelles on n'avait pas pensé, et donc, par la suite, moi, personnellement, ça m'a vraiment aidé, à l'époque, quand j'étais doctorant, bah, à améliorer ma, ma recherche, parce que ça a généré toute une série d'idées, pour essayer d'examiner, une à une, différentes, euh, euh, comment dire, confondes, variables confondantes euh, potentielles, quoi. Et donc, ça, ça nous a amené notamment, à examiner... Euh, le rôle de différents facteurs euh, euh, perceptuels et sociaux et leur influence sur l'objectification. Parce qu'une des idées, c'était également dans ces critiques, c'était de dire si votre phénomène était simplement lié à un artefact méthodologique, et eh bien peut-être qu'en fait, euh, l'implication, c'est que les facteurs sociaux... Euh, l'implication des facteurs sociaux dans votre phénomène va être nulle. Et donc nous, on a examiné ça et ce qu'on a pu mettre en évidence, par exemple, c'est que ce bah, n'était pas le cas. C'est-à-dire que quand on, 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 on favorisait une forme de personnalisation, d'humanisation des images qui étaient perçues, eh bien, ça permettait d'annuler l'objectification cognitive. Pour donner un exemple, dans une des études que, que j'avais réalisées en, en, en 2015, dans l'article qui était publié en 2015, <coughs> ce qu'on avait fait, c'était de présenter les images de, de femmes euh, sexualisées, et avant ça, on disait aux participants euh, mais voilà, les images que vous allez voir, ce sont des images euh, qui sont issues d'un calendrier sexy qui a été réalisé par euh, des étudiants qui sont euh, fraîchement diplômés de telle université et qui ont réalisé ce calendrier sexy en vue de récolter des fonds euh, pour, pour financer euh, des, des, des œuvres caritatives et euh, je crois que c'était euh, l'association contre le Cancer ou quelque chose comme ça. Et donc là, l'idée, c'était de, euh, de présenter les d'introduire, si vous voulez, de contextualiser, de personnaliser les images qu'ils allaient voir, et de présenter ces personnes comme étant, euh, ces femmes, comme étant euh, à la fois compétentes, c'est-à-dire qu'elles venaient d'être diplômées, et chaleureuses, c'est-à-dire qu'elles se souciaient du bien-être d'autrui, qu'elles récoltaient euh, de l'argent euh, pour, euh, pour, euh, pour une œuvre. Et ce que l'on montrait, c'est qu'à partir du moment où on les humanise, on les personnalise, eh bien justement ce phénomène d'objectification... Euh, cognitives disparaît. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus réduites euh, à leur partie, mais qu'elles sont de nouveau perçues euh, de façon globale. Donc ça, c'était euh, par exemple euh, un genre d'idée bah, qui, qui est notamment né de, de ce débat-là et qui montrait justement que contrairement à ce qu'on nous disait, bah, les facteurs sociaux euh, étaient euh, importants. Et de façon plus générale, hein, ces critiques-là ont aussi alimenté la suite de, de mes travaux, et notamment les travaux que je réalise maintenant en neurophysiologie, où on, là, on a développé nos propres, nos propres images hyper contrôlé, hein, où on fait varier certains facteurs de sexualisation, comme la nudité, ou la posture, ou la combinaison des deux, mais alors vraiment avec exactement les mêmes poses pour les hommes, pour les femmes, et, et en fait, quand on fait ça, ce que l'on observe, c'est que, grosso modo, on a une objectification qui est causée par l'hypersexualisation autant des hommes que des femmes. C'est-à-dire qu'on trouve une perception fragmentée du corps, lorsque l'on hypersexualise un corps, qu'il soit masculin ou féminin. Alors que dans les études précédentes, ben, on avait plutôt tendance à, à systématiquement trouver une objectification du corps féminin. Et, et moi, l'explication que j'ai a posteriori, c'est que un des facteurs clés de cette objectification, c'est le fait d'avoir une posture corporelle qui est euh, sexuellement connotée. Et ça, évidemment, ben, dans, dans nos premières études, comme on avait pris des images issues des médias, et que les femmes ont davantage tendance à être représentées de façon hypersexualisée que les hommes, eh bien, il est possible que les premiers résultats qu'on avait trouvés, qui mettaient en évidence uniquement une objectification du corps féminin, bah, ça reflétait simplement le fait qu'elles étaient plus hypersexualisées que les, im les images masculines. Et par la suite, donc, quand on contrôlait pour ça et qu'on avait vraiment des niveaux identiques d'hypersexualisation pour euh, des corps féminins ou masculins, eh bien là, ce qu'on retrouve en fait, c'est que ça a un lien assez direct entre euh, hypersexualisation et objectification. Donc.
0: Et donc, du coup, cette différence, enfin, cet effet est donc aussi vrai pour les hommes que les femmes, mais mm -hmm. est-ce que euh, dans, dans la perception ou dans l'intensité de l'effet, est-ce qu'il y a des différences entre hommes et femmes dans ces perceptions Entre les voir... percevants, les participants, ouais, comme ouais. Ça euh,
2: Non. En fait, euh, c'est vrai que spontanément, par exemple, quand j'avais débuté euh, mes, mes premiers travaux dans, dans le domaine, donc aux alentours de 2009, euh, bah, sur base des théories féministes, nous, on se serait plutôt attendu que euh, ça aurait été un... Un... un phénomène qui aurait été très différent suivant que l'on est euh, percevant homme ou percevant oui. femme. Hein, c'est ce que suggèrent les théories féministes, notamment, c'est que, que l'objectification, c'est euh, un phénomène qui est essentiellement, euh, on va dire, perpétré par les hommes et subi par les femmes. Et en fait, nos recherches, les recherches ici réalisées euh, à, à l'ULB, mais aussi de façon générale, les recherches dans les autres labos, en Italie... Euh, en Angleterre, en Écosse, aux États-Unis, etc., bah suggère qu'en fait, systématiquement, les hommes et les femmes ont tendance à objectifier le, euh, le, corps, euh, le, le corps sexualisé, quoi. Donc en fait, et les... donc euh, on n'a pas, en effet, et dans les études, par exemple, physiologiques, c'est la même chose, on trouve pas non plus de, de patterns différents suivant que l'on est euh, homme ou femme, quoi.
0: Donc en fait, il y a le même processus, on va dire, chez les hommes et chez, chez les femmes. Et tout ce qui va changer, ça va être plutôt dans le contexte culturel, le fait de plus médiatiser les femmes, enfin en tout cas de façon hypersexualisée et un peu moins les hommes. Ce qui fait bah, que ça... Donc en termes d'impact,
2: la première chose, c'est que, comme j'ai dit, euh, euh, à haut niveau d'hypersexualisation, les hommes et les femmes vont avoir tendance à objectifier le corps, que ce soit un corps d'homme ou un corps de femme. Après, très concrètement, si on regarde dans, dans la vie de tous les jours, euh, on remarquera, et ça c'est appuyé par, euh, par une série d'études qui analysent les, les contenus des publicités, que en moyenne, les femmes sont beaucoup plus souvent représentées de façon sexualisée et hyper-sexualisée que ne le sont les hommes. Donc en d'autres termes, ça veut dire que en fait, les médias véhiculent davantage une objectification du corps de la femme qu'une objectification du corps de l'homme.
0: Okay. — Et du coup, on peut se demander enfin, si cette représentation du corps existe euh, et est si abondante dans notre société, en tout cas plus chez les femmes. C'est peut-être que dans un sens, elle convient ou répond à des attentes un peu sociétales ou des habitudes qu'on peut avoir dans, dans notre façon d'aborder chacun des genres, en fait, au final.
2: — Oui. Alors là, je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on pourrait parler. Euh, alors si, si j'aborde ça du côté euh, du marketing et de la publicité, bah... Je pense que ce qui, ce qui n'a pas beaucoup changé encore jusqu'à jusqu présent, c'est que euh, eh bien le marketing fonctionne de façon, euh, on va dire, auto-centrée. C'est-à-dire que le, euh, les personnes qui sont à la tête d'un marketing, d'une euh, euh, campagne de publicité ou quelque chose comme ça, vont partir de ce qu'ils pensent être bon pour vendre, et donc il y a cette idée selon laquelle le fait de présenter un corps dénudé, sexy, etc., ça va faire vendre. et donc il part de cette idée-là. Et à partir de là, bah, évidemment, ils développent euh, des campagnes de publicité qui, euh, qui, qui vont dans, dans ce sens-là. Mais je veux dire, ça n'implique pas du tout les consommateurs par rapport à ça. Je veux dire, les consommateurs n'ont jamais à aucun moment donné, euh, enfin, validé ou invalidé d'ailleurs, euh, ce, ce choix-là. Je veux dire, les publicités sont diffusées comme ça. Et je veux dire, dans l'espace public, entre guillemets, on subit euh, les choix des de, de publicitaires, j'ai envie de dire. Donc, euh, ça, je pense que c'est... C'est un point qui, euh, qui, euh, qui est vraiment euh, problématique, c'est qu'on a un système de publicité qui part des publicitaires et qui ne part pas de, de l'intérêt des, des consommateurs. Quoi.
0: Et donc qu'est-ce qui serait possible à mettre en place pour changer ou modifier un peu ça euh, dans l'espace public
2: ouais. à mon sens... Euh, alors maintenant, il commence en effet à avoir des, des chartes euh, éthiques qui, euh, qui abordent ces questions, par exemple, de l'hypersexualisation et de façon plus générale, des stéréotypes de genre dans... Dans, dans les médias, notamment l'Union belge de, des annonceurs en Belgique qui a, qui a créé une, une charte hein, qui vise à, hein, l'idée générale, c'est de proposer des récits plus représentatifs des hommes et des femmes dans la société, euh, de réduire notamment l'hypersexualisation dans les médias. Après, donc les idées sont, sont intéressantes, mais la façon dont ils proposent de mettre ça en place et d'évaluer l'efficacité de ces méthodes, c'est ça qui doit être amélioré. C'est-à-dire que par exemple, il suggère de faire d'être vigilant par rapport à la question de, de l'hypersexualisation et voilà donc on hein, ça tombe un peu à plat c'est à dire qu'après ça que, ça veut dire quoi être vigilant euh, comment définissent ils l'hypersexualisation euh, dans quel contexte ça va être utilisé hein, c'est quand même pas la même chose de présenter un corps dénudé pour vendre euh, ou relativement dénudé pour vendre une marque de lingerie que pour vendre je ne sais pas moi une barre de chocolat euh, il n'y a, aucune, il y a aucun, aucune ligne directrice par rapport à ça. Et donc s'il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a évidemment aucun moyen de contrôler euh, ce, qui, ce qui va être fait. Donc à mon sens, ce qui, ce qui devrait être, euh, là où je pense qu'il y a, il y a je pense, des pistes intéressantes à, à creuser, c'est une interaction probablement plus marquée entre le monde académique de la recherche, qui maintenant quand même a accumulé un nombre important de savoirs scientifiques qui démontrent que ça affecte... Non seulement la façon dont on perçoit le corps, hein, une perception plus fragmentée, comme je l'ai dit, mais également que ça induit des perceptions plus négatives, que ça induit également euh, certains troubles au niveau de l'insatisfaction corporelle, troubles alimentaires, etc. C'est-à-dire prendre tout ceci en compte et de venir discuter avec le milieu publicitaire, tant au niveau de la formation des publicitaires, c'est-à-dire enfin, les sensibiliser par rapport à cette problématique-là, hein, parce qu'à partir du moment, s'ils ne sont pas au courant de ça, eh bien, ils restent dans leur mi-marketing de façon euh, euh, hermétique, donc déjà, le, les sensibiliser par rapport à ça, et également, je pense, mettre des, hein, des, des critères beaucoup plus euh, clairs par rapport à qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui ne pose pas problème, dans quel cas l'hypersexualisation peut être euh, euh, adéquate ou pas, et encore mieux, et ça, je pense que c'est l'étape suivante, et alors là, je, bon, le système se régulerait à mon sens de lui-même, bah, c'est d'investir les consommateurs dès le départ, quoi. C'est-à-dire, euh, pour une publicité, créer différents projets pilotes, par exemple, de publicité, demander à, un pub, au public cible d'évaluer ces différents projets pilotes. Le public cible évalue euh, si la pub, euh, quelle est la pub qui est la plus éthique, la plus agréable, la plus convaincante. Et alors là, bah, c'est gagnant pour... Euh, tout le monde est gagnant dans cette histoire-là. On part, on respecte, d'un point de vue éthique, euh, les avis des, des consommateurs, et en plus... Les consommateurs ont eux-mêmes pointé quelles sont les, les publicités avec lesquelles ils aimeraient être abordés pour acheter un produit. Donc, on maximise l'efficacité de la pub. Quoi. Or, actuellement, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et, euh, et notamment, une des, une des propositions de cette charte dont je parlais, c'était de, de proposer au, au public cible d'évaluer la publicité quand elle est terminée. Alors, et éventuellement, de faire des modifications en fonction des commentaires. Donc, personnellement... J'ai du mal à croire en l'efficacité de cette mesure-là, parce que ça veut dire quoi Vous avez une campagne publicitaire qui a coûté des millions, et puis après on la présente à un panel de personnes qui est censé représenter le public cible. Tout le monde dit « Non, cette publicité est hyper sexiste, l'hypersexualisation n'est pas du tout nécessaire dans cette publicité euh, ». Personnellement, je trouve que ce pas du tout convaincant. Est-ce que la publicité, est-ce que les publicitaires vont se dire « Ah, ben tiens, on va redémarrer à zéro ?» Je ne crois pas. <rire> je n'y crois pas un seul instant. Donc du coup, si on, si on part à la base de l'intérêt des consommateurs, ben là, c'est beaucoup plus intelligent comme, euh, et beaucoup plus efficace parce que là, on part directement de l'intérêt des consommateurs, on respecte leur point de vue et on produit une publicité qui sera en plus hyper adaptée au niveau du public cible. Et c'est très efficace parce qu'il y a même des études qui montrent que les publicités dans lesquelles il y a moins de stéréotypes sont plus efficaces économiquement. Donc il euh... n'y a pas une... de raison de ne pas changer le système, <rire>
1: pour résumer. On peut... Euh... En fait, ça, ça, re, ça rejoint une question qu'on voulait te poser. En fait, la question de l'objectivation, c'est finalement... Il y a une dimension très politique derrière ça, malgré le fait que tu abordes ça d'un point de vue très scientifique. Et euh, on se demandait, en tant que scientifique, est-ce que, est que tu as des liens et, euh, de quelle nature sont les liens que tu entretiens avec euh, éventuellement les, les, les associations plus militantes euh, sur le terrain quoi
2: Au niveau d'associations euh, par exemple militantes féministes, féministes hein. par exemple. Ça. Euh, non ça je suis pas je suis pas en contact euh, direct euh, avec enfin euh, j'ai déjà été euh, invité à, à donner euh, des conférences euh, notamment par euh, euh, enfin, j'ai reçu des invitations par des groupes féministes que j'ai acceptés avec grand plaisir euh, pour justement aborder et discuter de ces problématiques, mais je ne suis pas directement associé avec un, un groupe militant. Et au euh, niveau du contact, euh, notamment avec des groupes publicitaires, bah, là, j'ai déjà été en contact à plusieurs reprises, en effet, avec euh, des personnes qui travaillent dans, dans la publicité. Euh, et récemment, justement, euh, j'avais été interviewé par le Conseil, le conseil supérieur de l'audiovisuel belge, qui est en fait un... Euh un organisme qui est censé contribuer donc à la, à la régulation justement des, des contenus publicitaires. Donc moi, c est, c est à ce niveau-là, oui, j'ai eu des contacts
1: qui étaient beaucoup plus, plus actifs, on va dire. En fait, euh, y a dans certains milieux, je trouve particulièrement intéressant le fait qu'on puisse mêler une approche très féministe et une très forte sexualisation, en fait. Je pense, par exemple, au, au milieu du burlesque ou du cabaret, où il mmh. y, y a des artistes qui sont à la fois euh, des, vraiment des, des, des militantes féministes convaincues mais qui euh, mettent en scène leur corps euh, mmh. d'une façon très sexualisée. Et, nous, et on avait déjà eu un échange sur cette question. La distinction, finalement, entre l'objectification et la sexualisation, hein, je me demandais si... Enfin, je, je me disais que ça pourrait être intéressant que tu développes un petit oui. peu cet aspect-là. Bah, donc C'est vrai que quand on regarde dans... Dans, dans la littérature ou dans,
2: dans, les, dans les médias, on a souvent tendance à utiliser objectification et sexualisation de façon interchangeable, en fait. Hein. C'est-à-dire comme si les deux termes voulaient dire la, la même chose. Et en fait, d'un point de vue... Bon, on va pas rentrer dans, dans les détails euh, euh, plus théoriques, etc. Mais, mais, mais l'idée, c'est qu'en fait, l'objectification, c'est vraiment cette idée qu'on va avoir une perception moins globale d'une personne, et plus, plus fragmentée. Alors ça peut être... C'est-à-dire, ça peut être à un niveau cognitif, comme moi je l'aborde, hein, c'est-à-dire avoir une perception plus fragmentée du corps, mais de façon plus, plus générale, euh, c'est de, de se focaliser sur, alors, par exemple, certaines fonctions de la personne. Hein. Je vais prendre un exemple. Si je demande à quelqu'un d'aller me chercher un café, ben, on va pas parler d'objectification. Hein, pourtant, je, je demande à cette personne d'assumer une fonction, d'aller me chercher un café. Maintenant, admettons, si, euh, face à cette personne, il une personne que je côtoie euh, au travail euh, tous les jours, je lui dis jamais bonjour, je lui demande jamais comment ça va, et à chaque fois que je la vois, je lui demande d'aller me, euh, me chercher un café, ben là, ça va être euh, une objectification, pas du tout sexuelle, mais ça va être une forme d'objectification dans le sens où je vais pas du tout m'intéresser à, à, à la vie euh, psychique de, de cette personne, à ses ressentis, ses émotions, à sa vie, etc. Je vais juste m'intéresser à une chose, c'est que cette personne aille me chercher euh, un café, quoi. Et donc j'ai un peu perdu le fil, du coup, à part droit... C'était à... sur la
1: question de la distinction, finalement. Donc voilà, entre... voilà donc, <rire> donc
2: premièrement, première, euh, première chose, on peut avoir une objectification aussi qui n'est pas forcément euh, une objectification sexuelle. Et la deuxième chose, dans le cadre plus spécifique de ma, de ma recherche, en fait, ce que, que l'on montre, c'est que... Euh, L'objectification, ça, ça va être le processus, hein, donc c'est ce, ce processus selon lequel on ne va plus avoir un percept global, mais on va avoir une tendance à avoir une perception fragmentée. Alors au niveau perception fragmentée du corps, hein, ça c'est ce sur quoi je me focalise, ou perception fragmentée sur certains aspects de, de la personne, comme je l'ai indiqué avec l'exemple non sexuel. Et en fait, la sexualisation, eh bien c'est un des facteurs, parmi d'autres, qui est susceptible, en effet, d'induire un, une forme d'objectification, quoi. Donc ce n'est pas, euh, pas synonyme, c'est un des facteurs qui peut activer une forme d'objectification. Et pour reprendre aussi l'exemple que tu, que tu donnais, euh, est-ce qu'en soi... Euh les, les, par exemple, est-ce que la sexualisation, euh, c'est en soi problématique Le fait, par exemple, de s'auto-sexualiser, hein, que ce soit à des fins euh, burlesques ou même à des fins politiques, hein, comme, comme l'FMN ben, Bien sûr que non. Hein, je veux dire, euh, euh, ce, qui, ce que les, les recherches que l'on mène euh, met en évidence, c'est que euh, le, euh, le souci, le problème, on va dire, euh, de, de l'objectification, ce n'est pas, euh, pas la sexualisation en tant que telle, c'est le fait que, de façon automatique, les personnes qui perçoivent euh, la sexualisation vont avoir tendance à objectifier. C'est ça, hein. Donc euh, le souci, c'est... ce qu'on met en évidence, c'est des, des biais du traitement de l'information euh, chez les gens qui perçoivent cette sexualisation. Hein, je veux dire, à partir du moment... D'ailleurs, il y a une autre littérature qui montre que, que par exemple, les femmes et les hommes hein, qui s'auto-sexualisent, qui cherchent donc à se présenter de façon euh, très sexy ou, ou sexualisée, eh bien, quand c'est un choix, hein, c'est-à-dire un choix personnel, plutôt que quelque chose qui résulte d'une pression sociale euh, hein, que l'on a intériorisé, quand ça résulte d'un choix, bah c'est plutôt associé même à des conséquences positives en termes d'empowerment, de, le fait de se sentir bien dans sa peau, de sentir euh, sentir à l'aise, avoir confiance en soi, des choses comme ça. Donc en soi, hein, le, le take-home message, c'est pas dire la sexualisation dans l'absolu, c'est pas bien, non, c'est de montrer que... Que, que de 1 ben, de façon automatique, ça, ça, induit, euh, ça, ça induit une perception fragmentée du, du corps, ça, ça c'est une première chose, et que de deux, c'est clair que dans l'implication directe, c'est que dans les médias, là je pense que ça pose problème, parce que ça véhicule systématiquement et de façon genrée une certaine image de, de la femme. Quoi.
0: Alors, euh, si vous aviez donc dans votre vie de chercheur une collaboration scientifique idéale avec une personne décédée ou en vie, avec qui est-ce que ce serait ah.
2: Ah. <rire> avec une personne décédée ou en vie. Enfin,
1: n'importe qui.
0: Hmm.
2: Donc ça doit être une seule personne.
0: Bah, ou un groupe, hein, si c'est vraiment. On peut euh... faire une dream team.
1: Si
2: <rire> oh, mais... alors, bon, euh, il y a énormément de chercheurs avec lesquels j'aimerais bien, euh, bien collaborer activement, notamment sur cette, euh, sur cette thématique. Euh, notamment, euh, l'Asana Harris. Qui, euh, qui est donc euh, un professeur, euh, c'est euh, au Collège de Londres, je pense. Bref, c'est un, un, un professeur en, en neurosciences, euh, neurosciences sociales euh, et affectives, et qui est vraiment spécialiste de, euh, dans le domaine de la déshumanisation. Je trouve vraiment ses ce, travaux euh, vraiment euh, fascinants. Il a énormément travaillé, notamment avec Suzanne Fisk, donc euh, j'aimerais énormément pouvoir. Euh, notamment examiner euh, les liens entre déshumanisation et euh, objectification euh, cognitive, donc ça, ça serait vraiment euh, quelqu'un avec qui j'aimerais bien travailler dans, dans le futur. Euh, sinon, côté de ça, dans les collaborations existantes, bah, euh, bah Olivier Klein, à qui, euh, mmh. euh, qui je travaille depuis dix euh, ans, et Sarah Gervais, qui est, donc, comme je disais, professeure à l'université Nebraska-Lincoln, qui est vraiment une des personnes qui m'a le plus inspiré dans... Dans, dans ma carrière de, de chercheur donc ben ça, les, les collaborations euh, euh, continuent et ou sinon également euh, oui, euh, Jean De Setti euh, qui est un, un des créateurs de, des neurosciences sociales euh, qui est professeur à l'université de Chicago qui est vraiment un spécialiste euh, dans tout ce qui est question de, de perception de l'empathie, neurosciences de l'empathie donc euh, j'aimerais vraiment beaucoup euh, euh, ouais, collaborer donc faire euh, une espèce de dream team <rire> euh,
0: d'accord bien. Eh bien, Philippe, merci beaucoup pour le temps et ces belles informations que vous nous avez offertes. Nous vous souhaitons une belle continuation et merci beaucoup pour cette rencontre. Un tout grand merci. Le podcast qui vous a été présenté est un projet des membres du Centre for Social and Cultural Psychology de l'Université Libre de Bruxelles et de Sarah Levaux, membre du groupe de recherche en psychologie sociale de l'Université Lumière Lyon 2. La musique de ce podcast a été réalisée par le Nera Quartet. Sylvain Deloué a créé notre magnifique logo. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site du CSCUP, CESCUP.ULB.BE, Slash, 1000 savoir podcast N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter, MCSCUP ou par mail via 1000 at de savoir gmailcom Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes, Stitcher, SoundCloud ou via votre application podcast favorite. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois.